0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson, Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà vendredi et là, on apprend une nouvelle absolument incroyable. Quelque chose qui va vous surprendre, vous vraiment émerveiller. Hein? Quelle liaison, pas de rapport, on ne dit pas émerveiller, mais rendu là, on peut le dire. On nous annonce qu'en fin de semaine, ça va être difficile de circuler à Montréal parce qu'il y a des travaux. Ben oui, êtes-vous surpris Ça va être tough, hein Si tu prends ton petite voiture, puis tu t'en vas du point A au point B, ça se pourrait que ça prenne du temps puis qu'il y ait des travaux. J'ai envie de demander, est-ce que c'est vraiment différent de la semaine Mais bon, euh, un citoyen averti. <rire> C'est toujours meilleur qu'un citoyen poigné dans le trafic. Donc, voyager en vélo, voyager à pied. De toute façon, euh, je pense qu'on veut plus à la ville de Montréal qu'on circule en véhicule motorisé hein, sur le pavé de la ville. Et même si je fais désormais partie de la grande conspiration vélo, c'est-à-dire les gens qui veulent que la ville ferme, que les commerces ferment, euh, des fois, ça m'arrive quand même encore de me promener en voiture et de sacrer. Et hier, euh, bon, j'ai presque sacré en onde, je me suis gardé une petite gêne euh, je fais une petite montée de lait à propos de la situation autour de certaines écoles montréalaises, euh, dont une école que fréquente mon enfant, l'école Saint-Albert-le-Grand euh, dans Rosemont. Un petit rappel, machinerie lourde à l'heure d'entrée dans les classes, aux heures de sortie. Euh, Puis, tu sais, là, on parle d'une impossibilité de circuler en voiture. Ça, c'est une chose, l'impossibilité pour les parents qui s'en vont travailler, d'aller porter leurs enfants. Mais qu'en est-il des enfants qui quittent ou qui vont à pied à l'école sans sans adultes? Là, les petits qui sont laissés tout seuls et euh, qui sont parfaitement capables là, à 9, 10, 11 ans. Tu peux marcher 500 mètres pour aller à l'école. C'est pas très dangereux, là. Euh, mais là, ça l'était dangereux, il y avait toutes sortes de va-et-vient, il y avait des entrées, des sorties de camions. Et là, euh, bon, j'ai eu une petite altercation gentille, quand même pas si pire que ça, mais hein, avec Sylvain Ouellette, euh, qui est le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal sur Twitter, il m'a stylé un peu en me disant qu'il n'y avait pas de chantier sur la rue au coin 18e et Laurier, mais j'étais là, tu sais... <rire> En tout cas, il m'obstinait et il me disait qu'il n'y avait pas de travaux prévus là. Donc, euh, j'ai dit, ben écoutez, allez voir, Monsieur willet allez le voir de vos yeux. C'est ce qu'il a fait. Il était là ce matin et il l'a posé fièrement près du chantier de construction en disant, j'ai vu et je vaincrai parce qu'évidemment, il a constaté lui-même les problèmes auxquels les élèves et leurs parents font face chaque matin en se rendant à l'école et chaque soir en essayant d'en sortir. Supposément euh, qu'il y aura euh, des pourparlers avec l'entrepreneur... Euh, pour que justement tout ça se déroule de façon plus fluide. Je ne sais pas si on va avoir le même égard pour les autres écoles de Montréal, parce que c'est sûr que quand on brasse des dossiers dans les médias, parfois, hein, par un curieux hasard, les choses avancent. Et je déplore ça un peu malgré que ce soit quand même une bonne chose que ce soit réglé ce dossier de construction d'école. D'ailleurs, on n'a pas encore de nouvelles sur la rue qui doit euh, devenir une rue piétonne face à l'annexe de cette école, c'est-à-dire l'annexe où les enfants du, euh, du de la maternelle et de la prématernelle se rendent en autobus. Là, l'autobus aura plus de place pour passer. Les petits-enfants devront marcher. Ça, on n'a pas, euh, pas de développement à ce niveau-là. Mais là, on parle d'une école, mais il y en a environ 23 là, en ce moment qui sont ponus dans un chantier. Puis là, je vous parlais des chantiers autour des écoles, mais qu'en est-il à l'intérieur des écoles, Il y a des, littéralement, les écoles n'étaient pas prêtes à être livrées. Puis je veux bien croire euh, qu'on a eu la COVID-19, qu'on a pris du retard, mais cet été, euh, ça avait repris la construction. Hein? Est-ce que les vacances de la construction, c'était vraiment nécessaire? On aurait pu avancer le dossier, me semble. Parlons euh, karaoké. Hier, je parlais avec un passionné euh, de la chose, Hugo Meunier. Et je chroniquais ce matin euh, dans le journal de Montréal à ce sujet-là parce que je me disais, bon, on enregistre quand même encore aujourd'hui une hausse des cas. On est rendu à 184 aujourd'hui. Euh, donc, ça continue à, à monter les cas. On en a de plus en plus. Est-ce que on est en train de payer le prix de notre égoïsme? C'est la question que je me pose dans le journal parce que bon, je fais référence évidemment à cette soirée karaoké qui a eu lieu dans un bar de la région de Québec, le bar Kiroak, où euh, plusieurs personnes ont été contaminées. Dommage collatéraux aussi, là, des enfants qui ont fréquenté des gens qui se sont rendus dans cette soirée-là euh, ont dû être retirés de l'école, des élèves ont été isolés. Donc, tu sais, euh, beaucoup de répercussions négatives là, pour une petite soirée euh, karaoké en apparence bénigne, mais qui a euh, viré assez mal « merci ». Tu sais, je suis pas en train de dire que moi non plus, j'ai pas envie d'être égoïste des fois, que moi non plus, j'ai pas envie d'y aller au karaoké, de sortir dans les bars. Mais je me dis à quel point en ce moment on va être obligé de payer pour des petits incidents isolés. Tu sais, 40 personnes, c'est pas beaucoup, mais tu sais, prenez ces 40 personnes-là qui qui se promènent un peu partout, qui savent pas qu'ils sont contagieux, qui sont porteurs. Donc là, ils vont à l'épicerie, euh, ils vont à l'école porter leurs enfants, les enfants fréquentent les salles de classe, fréquentent vos enfants. Donc, ça va très, très, très vite. hein. Euh, bon, puis je me disais, est-ce que le karaoké, c'est un service essentiel? Est-ce que les bars, c'est un service essentiel? La réponse, c'est non. Mais Benoît Truzac ce matin, avait un bon point parce que j'en ai discuté avec lui. Il disait, on a beaucoup parlé de santé mentale pendant la pandémie. Ben, pour certaines personnes qui vivent seules, sont seuls, ces sorties-là, ou aller s'asseoir dans un bar pour prendre un verre avec des habitués l'après-midi, ça peut faire office de vie sociale, mais quand même, je pense qu'il faut faire très très attention et le premier ministre François Legault n'exclut pas, même si pour l'instant, c'est pas ça qu'on veut faire, une euh, une refermeture des bars, mais moi je pense que ça serait dommage justement de se rendre là. Ça serait dommage qu'on paie euh, pour des incidents isolés, parce que globalement, ce qu'on entend, c'est que ça se passe bien. Moi, ce que je ferais, c'est mettre des amendes assez salées, mais après ça, qui vont contrôler ça? Est-ce que ce sera aux propriétaires de barres de policiers? Est-ce qu'on aura de la délation? Je comprends que tout ça est excessivement compliqué.